0: Velkommen til dagens bjordsmøde, vi er i dag i knap fuldtallige, der er afbud fra Michael Andrej Andersen og der er Julie Skalt med i stedet for, og der er afbud fra Musa Uta, og der er Niniogen. Vi starter jo som altid med en sang, og her i dag den 1. maj er det så en der får lov til at vælge. Der er en sang, bliver Hans-Erik Møller, han vil gerne lige knytte et par ord til, så værsgo Hans-Erik, det får du ikke lov til.
1: at stå her i byrådsalen den 1. maj. Arbejdernes internationale kampdag, der holder vi byrådsmøde. Det er jo noget, man kan sige, der er mange højtidigheder øh, og, og kristelige ting og alle mulige vi fejrer For mig er det her en af de meget, meget store mærkedage. Så jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle stå i et offentligt byrådsmøde den 1. maj. Men det har mine byer, undskyld, Økonomiovalget åbenbart blev enige om, og så kunne man jo selvfølgelig vælge, som jeg har overvejet, det vil jeg gerne indrømme, og simpelthen boykotte det. Men det er jo også borgerlig ombud, så det skal man jo også tage alvorligt, hvis man tager vælgerne alvorligt. Så jeg har også i dag, og så er jeg sådan set glad for, at det er mig, der kommer til at vælge sangen, for så kan vi jo sende en hilsen til den arbejdens internationale dag. At synge, når jeg ser et rødt Så det er nummer 538.
0: Vi skal synge, og han siger, at der er jo faktisk ikke nogen steder, du kan ud med indflydelse end lige her i Vyvardssalen, så det er jo godt, at vi står her på sådan en dag som i dag, ikke?
2: I kan. I kan.
3: Når jeg ser et Og min ærde, min folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i rimlen, mens det kogler og kraft i mit god. Til det flage, der nu smelter ned over himlen, er jo et som i brusende blod. Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brug. Jeg har nyttet og hørt jer det banke I det stolte befriende sus Jeg har elsket et farve fra lille Da min mor tog mig op på sit skød Og fortalte mig nænde og stille Om en fane så knidt grøn rød Jeg har anet slægt og striden i nu fandt jeg tids har set to i tiden, lige med enten det Jeg har set den i blafferende sommer, jeg har elsket den svampe i strid, og med hende så jeg arbejdshænder forme, er det nok til den nye det er svide slægters fane Over fronten videre bred Den skal rundt og minde og mane Den skal duser af grænserne sved Den var for os i fredelig færden Den var for os i stormklokkens gæld Den er fanden, der favner hele verden i det svælde, frem
0: den Ja, det var jo en af dem, der kunne synges i dag. Og der, der var i hvert fald nogen, der havde godt styr på den. Det gik også godt sidste gang, Karin, ja, da vi lige fik uh, kommet ind i melodien. Vi uh, skal til det. Uh, dagens... Uh, Byrådsmødet, første sag, er godkendelse af dagsordenen, og jeg kan i den forbindelse lige sige, at Henrik Andersen er inhabil i sag nummer 12, ja. øh, og vil forlade byrådsmødet, og så øh, har jeg tænkt mig, at øh, vi håndterer sag nummer 2, 3 og 4, der alle sammen handler om øh, regnskabet, sådan under 1, øh, så vi lige får øh, en samlet debat, der De en lille smule sværere at skille så det håber jeg I er enige i. Det er det, vi gør, og dermed er dagsordenen godkendt, og så tager vi fat på sagerne, der handler om årsregnskabet for 2022 øh, og de overførselssager, der følger med. Det er nemlig tid til at gøre staksus nu, øh, og det samlede årsregnskab, det består af tre sager. sag nummer to, som handler om overførsel af rådighedsbeløb fra 22 til 23 og senere sag nummer 3 som handler om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 23 og senere og så sag nummer 4 som er selve regnskabet. Årsregnskabet det beskrives i årsrapport 22, der gives der uddybende forklaringer på de enkelte fagudvalgs arbejder og resultater for året 2022. Jeg kan lige prøve at summere nogle af de væsentligste økonomiske resultater op fra regnskabet. Set i forhold til Bevilgningsoverholdelse og overholdelse af søvningsrammen yes, for kommunen, yes, så har man haft et dårligere regnskabsresultat i 2022 i forhold til tidligere år. Service-rammen, den overskrides med 35 millioner kroner, 25 millioner omskyld og brutto anlægsrammen overskrides med 36 millioner. Men det forventes heldigvis ikke, at kommunerne vil blive sanktioneret af staten, da overskridelsen af søvningsrammen på landsplan nogenlunde svarer til den mere som kommunerne har haft i forbindelse med. Covid-19, eftervirkningerne og de øh, udfordringer, eller de opgaver, der har været i forbindelse med ukrainske flygtninge. Og kommunerne er så ikke der blevet kompenseret tilstrækkeligt for det endnu. Øh, set i forhold til kommunens økonomiske politik, så har Esbjerg Kommune også haft et dårligt regnskabsresultat i de, der ikke er strukturel balance imellem udgifter og indtægter. Resultatet skal dog ses også i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der var budgetlagt med en strukturel balance på de skattefinansierede drift og anlæg og et væsentligt mindre træk på kassebeholdningen. Årsregnskabet ligger derfor markant ringere end forudsætningerne i det oprindelige budget. På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 229 millioner kroner. Det er 74 millioner mindre end i 2021. Og når nettoanlægsudgifterne på 315 millioner medregnes, så er det samlet set et underskud på 86 millioner kroner i 2022. De likviditetsmæssige overskud i 2022 udgør inklusive finansieringsforskydninger og kompensationer fra staten omkring pris og lønstigninger og COVID-19 samlet set 23 millioner. Kommunaldirektøren indstiller i sagen årsregnskab 22 at de likviditetsmæssige overskud anvendes til medfinansiering af økonomiske udfordringer som SBA lufthavn, skole, voksen og familie med i alt 89 millioner kroner som yderligere tilskebevilgninger i 23. Herefter udgør det likviditetsmæssige underskud 66 millioner kroner som så skal finansieres af kassebeholdning Selvom 2022 har været et ø- økonomisk vanskeligt år, så kan det konstateres, at driften i 2022 faktisk hænger sammen, så overskud på de rammebelagte og ikke rammebelagte områder kan finansiere overnævnte tillægsbevillinger. Det likviditetsmæssige underskud det skyldes øh, faktisk hovedsageligt manglende salg af jord med 64 millioner kroner og større randudgifter end forventet med 9 millioner kroner. Specielt omkring de to overførselsager, der kan jeg fremhæve følgende. Nettomærforbruget på det skattefinansierede anlæg i 2022 udgør 18 millioner, men der søges om overførsel på i alt netto 50 millioner til forbrug i 2023 26 Forskellen på 68 millioner, som hovedsageligt så skyldes manglende salg af grunde, der ikke forskydes til 2023, finansieres som udgangspunkt af kassebeholdningen. De største anlægsforskydninger findes under byfornyelse, veje og grønne områder og under skole. På de rammebelagte driftområder overføres i alt 58 millioner kroner. Det er en historisk lav overførsel, og den likviditetsmæssige forudsætning om, at der til enhver tid overføres 100 millioner kroner, er dermed ikke opfyldt. Opsparing forventes brugt til projekter, der ikke blev færdige 22 udskudt indkøb, opsparing til bestemte formål og implementering af nye projekter. Det, som man skal huske at have med, når vi kigger på den her sag, det er jo også, at vi har alle sammen været vidne til, også i vores økonomiske situationer, at der har været en enormt stor inflation i 2022. Kommunerne samlet set bliver jo normalt kompenseret for pris- og lønstigninger. Og det forsøgte man også at indarbejde i aftalen i juni måned sidste år, men inflationen og de stigningerne blev bare væsentligt højere, end nogen havde forudsat. Og derfor rettede kommunerne samlet set henvendt til finansministeren i september fordi der manglede faktisk 1,4 milliarder samlet set for, at kommunerne bare kunne køre lige ud øh, med de prisstigninger, der var. Og det sagde finansministeren, øh, det har jeg hørt, men øh, der er ikke flere penge at gøre med, og derfor blev kommunerne bedt om at prioritere inden for rammen, og dermed, øh, da man var ret langt hen i året, jamen, så er der jo altså her også en væsentlig forklaring på, at områderne er presset, fordi tingene simpelthen bare er blevet dyr. Øh, så det er jo øh, også en... Øh, ting man lige skal have mente, når vi står og godkender det her regnskab, det er jo meget anderledes, end det vi har været viden til de sidste mange år. Så, øh, med, øh, med de bemærkninger kan jeg så sige, at, at uh, kommunalvalget har tiltrådt indstillingen i, i de tre øh, sager, og skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger hertil. Det har Anne-Marie geisle Værsgo.
4: Jo, tak. Ja, det har jeg. Øhm, og det har jeg, fordi jeg egentlig gerne vil øhm, jeg, ja, egentlig har tænkt, at jeg gerne vil have lov at stemme imod punkt 3 og punkt 4. Uh, punkt 2 kan jeg umiddelbart godt støtte, uh, men jeg har svært ved at, at bakke op om de andre, og sådan bare helt overordnet, uh, så handler det om de udfordringer, vi har på, uh, på socialområdet, Øhm, at jeg kan se at, eller forstå, at man, man, som jeg har forstået det også, jeg har gennemgået det med regnskabs, eller hvad hedder det, vores chef, for at vores økonomichef forsøger også at blive sat ordentligt ind i det, når jeg nu ikke sidder i økonomiudvalget. Jeg kan forstå, at man også gør noget ekstra nær på børneudvalgetsområdet, hvor man jo hvad hedder det, lukker hullerne i det 7, 22, men også finder noget ekstra i det 23. Det synes jeg for så vidt er rigtig fint, fordi vi er i gang med en frisættelse. Jeg synes, det er tiltrængt. Men bare for at sige, jeg havde rigtig, rigtig gerne set, at man havde gjort noget tilsvarende på socialområdet, fordi. Man kan sige, jo, vi lukker hullerne, og jeg medgiver, at de er store, man finder mange penge, men det har vi jo gjort nu, år efter år efter år. Og nu er vi oppe på hvad? 45 millioner i underskud. vi lukker her. Samtidig sidder vi jo i Socialudvalget med et underskud på, 100 millioner? Vi kommer til at, at grave hullet dybere her i 23, plus 40 millioner, som vi skal finde på baggrund af sidste års budget. Og jeg har det simpelthen sådan, at jeg kan simpelthen ikke se, at vi kan løse det i udvalget. Så tror jeg, at vi har løst det de sidste fem år. Og, og jeg har også bare den opfattelse, at flere og flere af dem, der sad i forrige byrådsperiode, øhm, efterhånden jo har erkendt, at man har fået lavet det budget alt for lavt. Og det her med, at man så kan se af regnskabet også, at vi har jo nogle udvalg, i hvert fald enkelt udvalg som jo år efter år giver overskud. Og jeg kan ikke se ind i hvorfor. Jeg sidder ikke i ekonomiudvalget. Jeg har simpelthen ikke kompetencen til at tage helt ned i budgettet. Jeg kan bare konstatere, at det sker igen og igen. Samtidig med, at vi ikke engang, vi, vi har ikke råd til udvikling på socialområdet. Vi har ikke råd til at lukke hullerne Og det vi sidder med nu Grunden til, at vi ikke kunne lande den sidste, der sad vi jo med en model, hvor vi skulle spare. Hvad var det? 40 millioner? Det er, engang, det er jo ikke engang halvt i mål, det er det, vi sidder med. Og det vil betyde, at alle vores botilbud går i rød. Det betyder, at vores borgere får helt, helt basalt pleje. Altså kost, medicin, måske bliver de vent om natten, hvis de har brug for det. Men der er ingen udvikling, der er ingen aktivitet, der er jo ikke noget indhold. Og hvad forestiller vi os så? Og jeg har det bare sådan... En ting er, man gør, man, siger, man skal tage ansvar. Jeg synes hele det her, al den tid, jeg har i byrådet, der havde at tage økonomisk ansvar i budgetterne, men jeg kan bare ikke være med mere. Og rent menneskeligt kan jeg ikke støtte op om det, hverken over for de borgere, som det handler om, men heller ikke over for de ansatte, som jo risikerer, det står også i sagerne, øget sygefravær. Vi risikerer jo også, at de søger væk dem, der måtte være tilbage, og vi har jo brug for dem, for vi ser jo ind i, at vi har brug for flere ansatte, også på det område, og det er så svært at rekruttere på velfærdsområdet. Og derfor har jeg så svært ved, at vi ikke går ind og finder bare lidt her, for jeg kan slet ikke se, hvordan vi skal nå i mål. Øh, hvis vi ikke gør det. Og det andet det er, at selv når man snakker økonomi, så er jeg virkelig bange for, at vi bare graver hullet endnu dybere. Fordi hvis vi ikke investerer i de borgere, hvis, hvis det bare bliver opbevaring, og det gør det, hvis vi skal til at lave de besparelser, så bliver borgerne altså bare dårligere og dårligere og kommer til at kræve mere og mere og med færre ansatte. Og der er også en risiko for, at vi får flere udgifter til, vi har. Så jeg tror simpelthen, det er som at tisse voksne. Og jeg, kan ikke, jeg har lidt svært ved at skille sagerne. Jeg har prøvet at være nede i dem så godt jeg kan. Og som jeg kan se det, så er det tre om fire, jeg har svært ved at være i. Og det er også af den grund, at jeg har faktisk noget dertil også, hvor jeg kommer til at stemme imod, er det punkt 8 og 9, men det er vores kulturpulje. For jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at vi har råd til det i den situation, vi står i. Jeg ved godt, at jeg var med til, at vi afsatte dem, men som situationen er nu, der kan jeg ikke bare gå om det. Øhm, og derfor så har jeg altså valgt, at jeg stemmer imod 3 og 4, og øh, tror det er 8 og 9 øh, i dag. Øh, og jeg har lavet en lille mindre talsudtagelse, øh, som jeg gerne vil sende til bunden. Ja.
0: Tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen.
5: Ja, tak. Nu har du jo været inde på en, på en hel masse forskelligt, og det vi ligesom har snakket om herovre ved os, det er i Socialdemokratiet, der ser vi meget frem til de kommende budgetforhandlinger, fordi at vi er simpelthen nødt til at, fordele, at diskutere den her fordelingsnøgle, der er, for vi har simpelthen nogle områder, hvor der er urealistiske budgetter, og hvor vi kigger ind i nogle mål, som vi simpelthen ikke kan overholde. Nu kan vi jo se på, på voksen socialområdet i år, at det stikker fuldstændig af. De 100 øh, dyreste sager, de, er, de 100 dyreste borgere, de er sted med 410.000 i gennemsnit. Altså det er jo nogle udgifter, som vi simpelthen ikke kan holde inden for egen ramme, hvis vi ønsker, at det her, det skal vi gøre på en ordentlig måde. Og det er jo lige netop, som Maden Marie siger, jamen er vi, har vi et udviklingscenter vest, eller har vi et opbevaringscenter vest? Og det, bliver noget, det er nogle af de opgaver, vi har i, i udvalget, og som vi er nødt til at kigge på lige nu, hvor vi øh, desværre har været nødt til at skyde det til hjørne, skal diskutere det igen øh, den 9. maj, når vi har udvalgsmøde næste gang. For det er rigtig, rigtig svært det her. Og det er rigtig, rigtig svært for os på voksenområdet at komme i mål, og finde den rigtige løsning i forhold til den service, som vi yder for borgerne. Og det, det slåsser vi rigtig meget med. Og jeg synes, det er vigtigt at få med, når vi diskuterer, hvordan er året 2022 gået, også den her med, hvad for nogle forventninger har vi til hinanden, når vi går ind i de kommende budgetforhandlinger. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så det glæder vi os til at få diskuteret ordentligt igennem, så vi samlet, som byrådet kan, forhåbentlig kan komme ud med nogle løsninger, som vi alle sammen kan se os i. Tak. Tak, ja. Og det er jo lige præcis det rigtige tidspunkt at diskutere om fordelingen imellem de
0: forskellige områder. Er den rigtige? Det er, enormt lækker budget. Det er jo der, vi nu på baggrund af det budget, vi lagde for 2022 nu kan godkende, eller behandle regnskabet for 2022. Og, og, og helt generelt er der jo udfordringer på det specialiserede sociale område, ikke kun i Kommune, men i hele landet. Det er stedet med milliarder, over de senere år KL arbejder også på at få forståelse på Christiansborg for, at der kræver altså flere penge ud til kommunerne. Desværre har meldingen fra Socialministeren været, at ja, det kan hun godt se, at det vil være en god idé. og så siger finansministeren, men I må prioritere inden for ham, for der er ikke flere penge. Og det er jo ligesom sådan situationen er, og så må vi jo tage snakken internt, hvad er det så, vi skal have mindre af, for at kunne lukke et, et, et budgetmæssigt hul på den lange bane her. Men, men der er jo både noget her nu, i det her, hvor, der, hvor Socialudvalget jo har givet sig selv en opgave på at, at prøve på at finde besparelser for, for bare at overholde det budget, der er, og det er ikke nogen nem opgave, det anerkender jeg. Øh, rigtig, øh, øh, hvad hedder det, det ved jeg, det, det ikke er, og I kæmper med det. Øh, men det her er jo at ligesom den samlede overordnede øh, budget, øh, hvad hedder det, regnskabskudkendelse, hvor der så også øh, heri er lagt op til, at man lukker det hul, øh, der var øh, for 22 på både det område og på, på flere andre øh, med det øh, overskud, øh, der jo ellers var. Så det er jo det, der ligger i, øh, i den her, og, og det øh, må vi så, øh, hvad skal man sige, det fremadrettede Drøfte, når vi øh, drøfter budget øh, senere på efteråret, som, øh, som Rasmus også øh, lærer op til her. Øh, der er to mere på listen. Diana er den næste. Værsgo.
6: Ja, jeg vil også sige, at jeg med sådan er absolut ikke Social- og alt den opgave, vi sidder med. Jeg er sådan set glad for, at vi kan nulstille det underskud, der er på begge områder. Jeg er også som udvalgsformand for Børn og Skole ganske godt tilfreds med, at man også nulstiller på skoleområdet, fordi vi ligger også på skoleområdet som en af de kommuner, der ikke bruger særlig mange penge på skoleområdet. Og udover det, er det også et af de områder, hvor vi også ser en høj grad af elever, som har brug for nogle særlige øh, tilbud, og derfor øh, forslår det budget, vi har sig jo heller ikke. Så derfor er det jo ganske fornuftigt, at vi begynder at gå ind og kigge i en anderledes fordeling. Nu har jeg jo... Øh, Øh, og det overrasker jo ikke nogen til med i utrolig mange år. Og, øh, og der har vi jo tidligere haft en KORA-rapport, hvor vi netop var inde og kigge lidt på fordelingsnøglerne. Men det kræver mod. Altså det kræver at vi bliver enige med hinanden om, at vi vil en anden fordeling. Og der er man jo nødt til at gå ind og kigge på serviceniveau. Altså hvis det er sådan, at vi har et område, der ligger højt, og andre, der ligger meget lavt, er det den fordeling, vi skal blive ved med. Jeg tror bare ikke på, at det område, hvor vi måske så ligger ganske højt, også hvis vi sammenligner os med andre kommuner, at de borgere, der får det tilbud, der synes, de får et sindssygt højt service. Niveau. Det tror jeg faktisk ikke, de synes. Så det kommer til at være nogle vanskelige øh, omprioriteringer, fordi det ser jo ikke ud som om, at vi får flere penge øh, fra Christiansborg. Så vi kommer jo til at ændre prioriteringerne øh, markant, og, øh, og det kræver noget fra alle parter.
0: Tak for det. Så er det ann igen.
4: Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, øh, og det siger jeg heller ikke. Altså, jeg siger ikke, at det fordi for eksempel sundhed og omsorg, det siger helt, altså, at, at man ikke kunne bruge flere penge der, eller alle synes, at er alt er bare godt. Men jeg konstaterer bare, at der er nogle områder, der formår alligevel år efter år at levere overskud. Og vi har bare nogle, nogle andre områder, som jo ikke engang kan gå i nul, om vi så prøvede. Altså jeg kan simpelthen ikke se, at det er holdbart i længden heller ikke, hvis vi bare har lavet sådan en. Vi tager bare, det er 100 ansatte ud af 700, at ja, vi, vi skulle fyre, hvis vi skulle gå i nul. Og, og hvad så? Hvad sker der så fremadrettet? Hvordan kommer det så til at se ud? Ikke? Jeg vil også bare sige, at... Altså, meget bekendt, for vi heller ikke demografimidler på socialområdet. Det har vi jo afsat på, på børn og på ældre og tidligere, som jeg forstår det. Og det er jo ikke, fordi vi ikke får flere borgere. Plus, at øh, jeg er kig på, hvad kommunerne bruger på socialområdet. Tager man en median og ganger ud sådan et snit på, hvor mange borgere vi har? Jamen, jeg tror, at det er det 100 millioner eller sådan noget, vi godt kunne have mere. Så altså, det er noget af den størrelsesorden, nu er det mit overslag. Så med forbehold for, jeg ikke regner helt rigtigt. Øh, men, 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 men altså, der ligger vi jo heller ikke højt. Og alle kommuner er udfordret, og jeg siger jo heller ikke, at det er let. Jeg siger bare, at vi er simpelthen er nødt til som byråd at løse det sammen, og det er også derfor, jeg rejser den nu, for jeg ved godt, at vi ikke kan lave den fordeling om nu, men vi har jo siddet med det år efter år i budgetforhandlingerne, at ja, vi er landet nogle kompromiser, vi har også været med, men vi er simpelthen nødt til at forstå, og det er vi altså nødt til at have op der, og vi er nødt til at tage det alvorligt, for ellers så sidder vi her næste år, og så risikerer vi det 100 millioner, og hvordan skal vi lukke dem? Og så vil jeg også bare spørge, altså fordi jeg forstod, det er ekstraordinært, at man tilfører noget til os, til børn i 2023. Og jeg synes, det er fint. Det er slet ikke det, vi frisætter. Og jeg har, jeg har jo længe ønsket, at man skulle have investeret i en frisættelse. Bare det, at man ikke skal spare nu, synes jeg er rigtig fint. Men, men det er bare for at forstå, kunne man ikke også have gjort det på socialområdet, bare for at gøre det lidt mindre? Altså vi, skal, altså, vi risikerer jo at sidde skære en hel masse væk nu, som vi får brug for senere, som vi ikke kan erstatte, og gøre det endnu dyrere ikke på det område. Så, så det er jo egentlig bare det, jeg havde håbet, man havde ville gøre i den her sag.
0: Så er det Jakob
7: Ja, tak. Det er en, en voldsom situation selvfølgelig, jeg, 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 jeg priser meget lykkeligt på, på byrådets vegne, at vi faktisk er fælles med den her opgave, for det bliver vi nødt til i fællesskab øh, at løse den her. Den ser ikke let ud på det område, vi kigger ind i lige nu, øh, og jeg er heller ikke sikker på, at vi kommer helt i mål. men jeg er i hvert fald sikker på, at vi i fællesskab bliver nødt til at se en ny måde øh, at lave den her fordeling på. Jeg hører ikke nogen, der siger noget andet heller ikke, og det hæfter jeg mig ved. Vi var i sidste uge, vi pludselig kan tage så langt væk fra at blive inspireret, at vi tog til, 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 til Aarhus, hvor, hvor de også står med samme udfordringer. Og udvalgsmedlemmerne jo der med deroppe ville vide, at uh, de er jo mindst lige så store udfordringer, som vi har. Men de har begyndt at investere. Uh, og det vil jeg ikke til at, at trække langt langdrag, men jeg vil bare sige, at nogle af de modeller, vi bliver præsenteret for der som udvalg, uh, det kan i hvert fald, at jeg tror, at vi måske uh, lige skal vende skrogen, uh, både som byråd og som økonomiudvalg, men også som socialt og arbejdsmarkedsudvalg, og så i fællesskab. Prøv at måske at kigge på nogle investeringsmodeller, således at vi både som udvalg, som byråd, måske ikke begynder at tale det her ting lidt op, for ellers skal man tage sig ned i en spiral. Det kommer der ikke noget ud af. Jeg tror, det er en væsentlig del, når man skal have medarbejdere og borgere og pårørende med det her, at vi prøver at kigge med det her med investeringsmodeller. Og det er også noget, af den liberale side må jo kende til sådan, at investering, det lyder jo rigtig godt. Men ikke kun det lyder godt, det er også noget, der er perspektiv i, og det tror jeg, at vi alle sammen har behov for i forhold til det. Budget vi kigger ind i 2024 26, Så det var bare lige en herfra.
0: Yes, der kom lige på så om mere på
2: den nøste, var Nicolaj Håre. Ja, det var bare lige for at lige stemme i uh, mine tanker fra det, nu når vi har talt meget om social- og arbejdsmarkedet. Og uh, man må sige, det er en, uh, en enormt svær situation, vi står i, og det, og det bliver heller ikke nemmere i fremtiden uh, generelt med velfærden. Så det er det her med, at vi jo ligesom skal prøve at finde nogle... Uh, et fælles fodslag og prøve at løse det her sammen, så, det, så vi finder nogle langsigtede øh, løsninger på udfordringerne. Fordi det er netop svært, og det er også derfor, at, at vi jo sidst skød den værste besparelser til side. Det var jo at sige det der med, at hvis det er, at vi sparer en million et sted, og det ender med at koste os tre millioner næste år, så er det jo ikke en ansvarlig, øh, ansvarlig beslutning. Så vi skal jo også være intelligente, og på et oplyst grundlag på træffe beslutninger. Og jeg må bare sige, som nyvalgt, at det er enormt svært at se ind i, jamen, hvordan har det her set ud de seneste 20 år øh, på de forskellige områder. Og jeg tror generelt, at vi skal begynde at tænke kreativt og tænke i, hvordan kan vi gøre tingene anderledes. Og det var netop spændende at høre rådmanden deroppe i Aarhus og høre, hvordan de havde gjort, og hvordan de havde set på tingene. Øhm, og hvordan de havde set på, jamen, hvordan kan vi gøre det anderledes med, med socialrådgiverne eksempelvis. Hvordan kan vi gøre det simplere for borgerne? Hvorfor er det, at de skal i kontakt med så mange mennesker, at de kan ikke finde hovedet og hale i systemet? For det tingene. Øhm, og der bliver vi nødt til at tage et politisk ansvar fremadrettet. Øhm, det, var, det var lige sådan et par tanker herfra. Øhm, så øhm, tak for året.
0: Tak for det. Vi kommer langt ned i sagsbehandlingen på socialområdet. Det er hele kommunens og eller hele kommunens regnskab, vi skal godkende her, skal vi bare lige minde om. Men det her er selvfølgelig et, et lidt et smertensbarn, lige nu rent økonomisk, og det er jo selvfølgelig derfor, det er noget, der fylder noget for mange. Anne-Marie.
4: Ja, nu er det jo også et af de største budgetområder er det en milliard, jeg kan ikke huske, det er i hvert fald stort i forhold til vores samlede budget, det er børneområdet, er af dem, der fylder allermest, og når man så har et stort underskud, hvad er det 17% på det område, så er det jo klart, det fylder det i kommunekassen. Og jeg vil, bare, jeg vil bare sige kort, altså bare gå op om, at ja, jeg vil ønske også, at vi kunne gøre noget af det, vi har gjort på arbejdsmarkedsområdet, at vi kunne investere og tænke kreativt og prøve at gøre tingene anderledes. Det er bare svært, hvis man samtidig skal fjerne 140 millioner. Så hvis man havde en pulje, som man havde et eller andet, man kunne arbejde med, ligesom vi har gjort på beskæftigelsesområdet, så, så det er det faktisk noget af det at tænke, at det kunne måske være en del af løsningen, hvis man skal prøve at finde noget, som man tror på at kunne gøre en forskel her. Så helt enig.
0: Yes, det kommer vi til at snakke meget mere om. Eller I gør jo særligt i udvalg først, og så ender det jo nok også på budgetbordet til efteråret, når vi når dertil. Men øh, vi. Øh, skal kigge mest bagud her og godkende, godkende regnskaber og de overførsler, der er. Og øh, da du jo har proklameret, at du ikke kan stemme for tingene, så må vi lige have åbnet en afstemning, så vi også kan få det protokolleret rigtigt. Og øh, det tror jeg, det kommer her. Så var der her sag nummer 3 30 stemmer for, 1 imod Den er her med. Godkendt og øh, Der kommer en mindre fra, fra det radikale venstre Godt vi, vi gentager øvelsen her ved sag nummer 4 Så kom sidste mand også med Så har vi en ja, godkendt Og Så kommer vi til sag nummer 5
8: Det
1: koster en omgang
3: Det synes du alligevel
0: ja. Og jeg skulle lige være sikker på At vi havde noget at stemme om alle sager Godt. Således fik vi afklaret og godkendt regnskaberne og overførselssagerne for 2022. Og her kommer vi så til sag nummer 5, som handler om, øh, jeg skulle lige til at sige noget helt andet, men det er også et årsregnskab, og det er så for Business SPR for 2022. Der er det jo sådan, at det er jo en selvstændig forening, som varetager erhvervsservice for Esbjerg og fagene i kommuner. Og de har aflagt et, hvad hedder det, fået godkendt års regnskab på en generalforsamling den 28. marts. Og den er så sendt til godkendelse her i byrådet, og den har økonomien udvalgt kunne godkende. Og det skal jeg høre om, der er nogen, der har bemærkninger til, om byrådet også kan gøre det. Det ser det ud til, at vi kan, så det har vi hermed gjort. Så kommer vi til øh, sag nummer 6, som handler om, øh, at der er den årlige generalforsamling i din forsyning øh, og selskaberne, din forsyning AS, som afholdes i næste uge, og øh, der er det jo en, en øh, så at sige, fast tradition, at, øh, at kommunalbestyrelsen skal dels godkende årsberetningen øh, og øh, at øh, man ligesom bemyndiger kommunaldirektører og rester til at gennemføre generalforsamlingen og, og øh, godkende de ting, der her er foreslået. Jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til den sag. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Så har vi til sag nummer 7, som handler om en befolkningsprognose for de næste 10 år frem, øh, der er det jo det sig sådan, at befolkningstallet er steget øh, i år, der gået med ca. 300 personer, så nu er der 115.800 i Esbjerg kommune og det forventes selvfølgelig den her prognose at stige med ca. 1000 øh, yderligere personer i perioden, når man kigger frem til 2033, så er vi dermed skulle være ca. 116.800. Det er nok helt sikkert, at prognosen er forkert tror jeg, vi godt kan regne med. Vi håber selvfølgelig, at tal bliver endnu større, når vi når til, men det er jo bedst at gætte på, hvordan tingene de vil udvikle sig i, i de næste år. Det er noget, kommunen årligt udarbejder en prognose, som bruges jo til planlægning på de store sektorområder, dagtilbud, skoler og ældre især, og desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når de forventede befolkningstal i enkelte målgrupper ændres. Befolkningsprognosen den bygger på data for de sidste fem år, vedrørende både boliger og kommunens byggemodningsplan og befolkningsdata og øh, det er som udgangspunkt de samme beregningsprincipper der er i dette års befolkningsprognose som i tidligere år men den er meget følsom over for byggemodningsplanen øh, der særligt i de første kommende år inde, indeholder et ambitiøst byggeprogram så derfor er forudsætningerne for indregningen også lige blevet gennemgået med en kamp. så det er øh, her er et, et udkast til en prognose, og grund til, at vi skal godkende, det er selvfølgelig sådan, at der er et, et grundlag og udarbejdet budgetter og sektorplaner for. Og så kan vi jo alle sammen drømme om, at befolkningsvæksten er væsentlig mere aggressiv end det, den her prognose den viser. Det vil jo være dejligt. Det er i hvert fald noget af det, vi jo har mange tiltag i gang for at, for at understøtte. Der er et par stykker, der vil kommentere det. Jørgen Bosen Andersen, værsgo.
9: Ja, tak. Jeg har du da ret i, Jesper. Det vil være synd at sige, at vi er på vej til at boome, når vi ser tallene her i befolkningsprognosen, som vi har på dagsordenen i dag. Forventninger og ambitionsniveau til befolkningsudviklingen er jo ikke slået igennem endnu, og det var du også selv inde på, det er svært, i hvert fald svært at få øje på. Tag for eksempel, nu dykker ned, ned i noget af det, de er 18-24-årige. I dag har vi i den gruppe 9.613. Om 10 år er der 300 færre, eller hvad med de 25-39-årige, det er den aldersgruppe, vi sådan satte sig på, at vi kan have nogle flere af. Om 10 år stiger prognosen, øh, der siger den er 424 færre end i dag, det vil sige, at den falder. Til gengæld så stiger øh, de plus 80-årige fra 6.232 til 8.692, i alt øh, 2.500 flere end vi er i dag. Øh, det er jo positivt for os, der er 80'er den tid, men ikke så godt for befolkningsudviklingen. Det var heller ikke det, der var målet med brandingsindsatsen, som vi arbejdede med sidste år. Men man kan spørge sig selv, er vi for forsigtige med ambitionsniveauet, eller har brandingsindsatsen ingen indflydelse på forventninger til befolkningsudviklingen? De næste to punkter på dagsordenen drejer sig om tiltag og fremstød. Altså, øh, der skal fremme popularitet og, og omtale og tiltrække flere beboere til Esbjerg Kommune, nemlig Toll Sheep Race og Fantasy Festival. Og det synes vi jo er, er to rigtig gode tiltag, som vi bakker op om begge to. For det er nemlig konkret og synlige tiltag, som skal, stå, øh, som skal til i en by af, af Esbjergs størrelse. Men det kan ikke stå alene. Det er virkelig... Hvis det virkelig skal batte noget på befolkningsudviklingen og prognosen, så skal vi tiltrække flere nye borgere. Og det kan vi også gøre ved noget andet, end at med skibe og med fantasy. Vi kan, vi kan gøre noget for vores skoler og vores institutioner. Gøre dem attraktive. Gøre dem bedre med gode normeringer og sociale fællesskaber. Altså, der er noget at hente. Og jeg tror, det er meget det, folk tænker på, når de vælger at flytte til en anden by. To ting har påvirket befolkningstallet ifølge det medsendte bilag, og det er sådan set 567 nye borgere fra Ukraine, det er klart, det har påvirket det. Byggemodnedsplanen påvirker også rigtig meget, som Jesper Frost var inde på. Hvis ikke den var der, ville befolkningstallet falde 6500 i 2033. På den måde burde man vel også kunne indregne effekten af vores store investering hvor blandingsstrategien omkring Esbjerg som oplevelses- og kulturby, som rigtig mange var involveret i, både her i byrådsalen, men også ude blandt borgerne, det, det, jeg ved, det synes jeg i hvert fald var noget, der kunne være interessant at, at have mere fokus på, hvad vi kunne gøre der. Det burde kunne bringe til en effekt på, hvad vi forventer at få ud af, af indsatsen. For vi har en større forventninger end at folket ser vækst på uh, 1000 borgere i de næste 10 år. Tak for Tak for det. Anne-Marie greis Det er jo lidt i
4: samme du, så jeg kan bare gøre det kort. Altså for først vil jeg lige sige, at jeg er meget enig i Jørgen i det her med og skole, og også kernevelfærd, og også vores altså, indsats på udsatte områder, at, at det er jo ikke... Altså det er jo også noget af det der skal til for man flytter hertil, om man kommer for et job eller for en kæreste, eller en fælle. altså hvis man ikke kan få passet sine børn i et ordentligt dagtilbud, så tror jeg ikke man man kan eller ikke kan få plads overhovedet, eller ikke kan få det nærmer røde, så kigger man andre steder hen. Så det er rigtig vigtigt, at vi stadig husker det, at det også er en forudsætning for at tiltrække folk. Jeg tror ikke bare det der står en bolig. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er det der tiltrækker folk. Selvfølgelig skal den være, der, man skal have et sted at bo. Men der skal jo være andre, der tiltrække? Jeg vil også bare spørge kort. Den effekt, som jeg går ud fra, man regner med, at nogle af de tiltag vi sætter i værk, vi har haft hele den her store brandingstrategi, er jo landet på det med kulturpuljen. Er den regnet med, eller er det fordi det ser så slemt ud nu, og hvis man regner den med, så, så, så ser det ud, som det gør i modellen, eller fordi man ikke tager regne, de den effekt, man håber at have der med? Eller hvor er den henne i det?
0: Det vigtige i sådan en befolkningsprognose her, det er jo, at man ikke bare baserer det på gode idéer eller fuldt på taget, og så få lavet en urealistisk høj prognose, som man så skal slås med i de næste års budgetter, hvis den ikke bliver indfriet. Det her det er jo baseret på historiske data, og vi kan jo håbe på, at befolkningsprognosen bliver bedre. Den faktiske bliver bedre end det, der er her. Det vil kun gøre tingene lettere for os alle sammen. Hvis vi havde lavet en urealistisk forventning, hvad enten det så var baseret på konkrete tiltag eller, eller drømme, jamen så ville vi måske få nogle økonomiske udfordringer, fordi vi havde budgetteret efter noget, som, som ikke var. Så, så jeg tror ikke, I skal lægge mere i i at vi vi kunne sagtens have lavet en anden kur på det her og det vil så være det det vi beslutter nu det er forudsætningerne for, for alle de planer vi arbejder med i kommunen øh, og, øh, hvis der kommer flere borgere, jamen så får vi jo, så tager vi heller ikke gerne imod dem det er jo ikke sådan at, at vi har vi ikke vil have flere end der i den her prognose tværtimod ville det kun være dejligt så det, det er en ting jeg vil sige og så vil jeg sige at øh, der, er mange, der kan jo være mange meninger om, hvad det er, der skal til for at, at tiltrække flere borgere. Det, det tror jeg ville føre for vidt, hvis vi ligesom skal debattere alt det under det her punkt. Vi havde også for en uge siden Eva Mærsk, som, som, ikke, som jo er forsker og som ikke kun tror eller gætter, men har faktisk undersøgt, hvad det er, der skal til. Og der var det, jo, det er jo meget afhængigt af målgruppen, men noget af det, hun konkluderede var jo, at hvis det er unge mennesker, man gerne vil flytte, ja, så er det lige præcis kulturoplevelser og de ting, der, der betyder noget for dem. Øh, de er så ligeglade med dagens situation og skoler og, skole og alt muligt andet det kan være, at de bliver mere fokuseret på det senere i deres liv sådan er det jo, hvor, øh, alt efter hvor man, øh, hvor man er hen så der kan være mange svar på det her men øh, det her det er jo en prognose øh, som vi godkender i dag og, øh, og øh, det er jo så bedst at på med de forudsætninger, vi har hvordan, øh, hvordan det udvikler sig men øh, vi får svar på det, der er spurgt om er de her ting regnet ind? nej, det er de ikke, det er historiske data, det er baseret på øh, så er der flere, der fik markeret, det de var der nu i øvrigt inden, men der kom flere til. Nikolaj Aabry,
2: næste. Tak for det. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget ved, ved befolkningstallet. Og øh, det er jo en kombination af mange ting og mange tiltag, vi skal gøre. Det skal jo være, øh, det skal være mere spændende at, at bo her, så der skal jo selvfølgelig ske noget. Og derfor er det også rigtig fedt, at vi, øh, vi også satser på kulturoplevelser. Øh, men det er klart, at det handler også om, at der skal være de rette uddannelser og læse og det skal være et, et federe sted at bo. Men der skal selvfølgelig også være noget sådan, at, at du har lyst til som børnefamilie at flytte til kommunen, fordi der tror jeg også, at vi har noget stærkt, og der, man kan få dem tilbage. Jeg havde sågar en samtale den anden dag med en god kammerat, der har boet i København i en del år, og, har, og er rigtig svært at få, få tilbage til Esbjerg. Men, men han måtte godt nok sige, at man, han skulle med ikke for at have børn i København, så der, sagde han jo, så der ligger altså et, 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 et potentiale der Og det ved jeg jo også selv som en af dem der der flyttet tilbage til byen Det er bare at der er, jo, der er jo bare noget ved det Men det er klart at, at, at vi skal satse på flere forskellige ting og det, og det bliver jo selvfølgelig en kæmpe udfordring i fremtiden det der. Når det er at vi ser ind i en, en, en velfærd og en økonomi der er, der er enormt presset så der handler det om at få mest uh, muligt for pengene, og så skal vi simpelthen være, være kloge omkring, hvordan, uh, hvordan vi, vi, vi bruger dem. Uh, sådan at, uh, at uh, vi forhåbentlig bliver en af de bedste steder i Danmark uh, at bo.
8: Tak for året. Selv tak. Jakob Lose. Jamen, nok et uh, supplement til det, som Nicolai i virkeligheden lige sagde. Han lød ud af for det, og det er jo dejligt, at uh, sådan noget som dig også finder tilbage til, til kommunen igen, kan man sige. Uh, jeg tror, jeg har sagt det i byrådet før også, at vi skal jo først og fremmest, det er jo en orienteringssag for byrådet. Så det er ikke noget, vi skal, vi skal gudkende. Vi skal sådan, sådan set egentlig bare orienteres. Men det tilkommer nok heller ikke politikere og andre steder end i Kina, at man går ind og politiske holdninger til befolkningsprognoser. Det vil jeg i hvert fald fraråde. Nu bliver kulturoplevelser fremhævet et par gange her i dag, og det er også rigtig fedt, at vi har fået den her pulje her, hvor vi forhåbentlig kan gøre en forskel. Og 50 millioner kroner lyder selvfølgelig også umiddelbart mange penge, men jeg siger bare stille færdigt, at det er en, fem, eller en 20. del af et års skolebudget. Det er det, som vi, vi snakker om. Så det gør det nok ikke alene. Det er også mange af de andre ting, som, som Nikolaj også er inde på, vi skal, vi skal tage sig på selvfølgelig.
9: Tak
0: for det. Jørgen Bogen
9: Andersen. Øh, jeg er altså også en af dem, der er tilbage. Jeg var godt nok kun seks år i København. Men øh, jeg tog øh, oven min kone med helt fra Bornholm og herovre, så det må da give et plus på to, ikke? På <laughs> ja. men øh, selvfølgelig øh, er det vigtigt, at vi får nogle indsatser. Og vi skal jo også få den synliggjort lidt bedre, end vi har gjort nu. Altså en af de ting, vi kunne synliggjøre bedre, det er jo i hvert fald, øh, det var Nikolaj også inde på, det med boligerne. Øh, der, der kan vi virkelig øh, vise noget her i Esbjerg, som man ikke kan ret mange andre steder, at vi har sådan set et pænt udvalg af det, og så også studieboliger, hvor, hvor det er til at komme til for de studerende. Så det synes jeg godt, vi kunne gøre noget mere ved. Og, og så er de en helt anden pris, end de er vant til, i hvert fald i København og Aarhus. Øh, men øh, bare det, kultur og oplevelse kan ikke stå alene. Altså, vi er nødt til, vi kan ikke bare øh, læne os tilbage og sige, nu har vi haft en brandingstrategi. Vi skal have mange flere ting i gang, hvis vi skal have folk til at blå øjnene op for at flytte hertil. Der skal meget mere end engang branding. Skal virkelig, man skal kan mærke, og der skal være noget, der gør os interessant, også på de bløde områder, det sociale område og Det er meget vigtigt. Og, øh, men selvfølgelig, vi skal være realistiske. Vi kan ikke sætte blå i øjnene på os selv og andre. Jeg synes bare til gengæld godt, at når vi nu, hvis vi nu satser lidt mere og gør det lidt mere aktivt, så må vi også godt våge det ene øje lidt. Og så tørre ikke, kan man sige. Så vi satser på nogle ting vi selv tror på, kan, kan brande os. For der er, der er noget, at siger færdig i, og der er også mange gode muligheder i gang. Det skal vi bare fortsætte med. Tak for det. Så er det Jan-Marie.
4: Det var bare lige, når nu, jeg nævner du selv, Jesper, hvad hedder det, Eva Mærsk, og som jeg forstod hende, hvad hedder det, da jeg talte med hende, så siger hun også noget i retning af, at, at det er også, altså, man, man skal ikke tro, at man kan, man kan holde alle unge her. Altså, der er mange, der gerne flytter ud, og det skal de også have lov til, det kan være rigtig fint. Og de kan også masser masse at komme tilbage med, og så handler det jo om at få dem hjem igen. Og der kan man sige, der er det, der er det nok ikke uddannelsen, som man skal trække dem hjem. Men hvad er det så, som Nicolaj siger? Jeg vil heller ikke have børn i København, selvom jeg har boet der i 13 år. Jeg ville da hellere have det et sted som her, altså var der frisk luft. Men der skal også være gode daginstitutioner, der skal jo være de der ting. Og hvis man selv kan tænke tilbage på en tryg barndom, har haft en god tid af børne her i skole, jeg tror ikke, det, det, det at det betyder jo rigtig meget for dem, man snakker med at få tilfytt og, og det skal vi bare ikke glemme, at, at det er også en vigtig målgruppe at få de mennesker, som er vokset op her, som har noget at komme tilbage til måske har forældre her, svigerforældre her, og få dem tilbage igen. Så det er stadig vigtigt, vi sige, at huske. Kære.
0: Det tror jeg ikke, vi kan blive enige om. Øh, det var sådan set også det, jeg forsøgt at sige. At det her. Det er, ikke, det, det, det er mange forskellige ting. Øh, og det er afhængigt af hvad det er for en målgruppe, man forsøger at tiltrække af det forskellige ting, der skal til. Øh, og, øh, vi, kunne gøre, vi kan godt... Jeg synes, det er jo rigtig fint, at Jørgen Bos, det du lige fik sagt til sidst, vi skal ikke stikke folk blå i øjnene, fordi det er ikke mere en kvarter siden, vi godkendte en regnskabssag og snakket budgetudfordringer og ting og sager, og alt det, vi måske gerne vil gøre, skal jo ses inden for den samlede prioritering, vi har mulighed for der, og der er det måske ikke sådan lige, at træerne kan gå ind i himlen fra den ene dag til den anden, med at styrke områdene forskellige steder. Men vi skal selvfølgelig sætte alle de skib i søen, vi kan, som... som som kan være med til at løfte det her område, fordi det er jo noget af det, som jeg fornemmer, vi er enige om, at det er vigtigt at arbejde for. Men vi har fået en orientering om en befolkningskognose her, og det, blev, det er også en lang debat ud af, og den tænker jeg, at vi er så enige om at have fået nu. Vi går videre til sag nummer 8, som handler om øh, ansøgning om at afholde The Tolteams Races i 2025 og indgå en aftale om at være Ankerport, som det hedder i den sammenhæng. Øh, der er det sådan, at vi overvejer, øh, som det fremgår af sagen, at søge om at blive øh, Ankerport øh, for Tolteams Races i 2025 og 2029, øh, og det øh, kræver jo så, at der også bliver øh, sat nogle penge af. Øh, i, øh, hvad hedder det, at der bliver frigivet nogle penge fra den pulje politik- kultur- til som vi har været ind på tidligere i dag og der er der jo her en, et konkret behov på cirka 3 millioner kroner. samlet set så vil det koste 13 millioner og at afvikle Races og i det her hvad hedder det forslag der er lagt frem jamen så var der jo i 2022 et mindre forbrug på 6 millioner kroner, som der lægges op til at overføre og samtidig så øh, er der jo forventning om, at man kan sælge, øh, hvad hedder det, sponsorater, skibsaftaler osv. og få indtægter fra ca. 3,5 millioner kroner. Så, så det manko, der er der, det er jo så, øh, det er jo så de ca. 3 millioner, millioner, som, øh, som der søges om. Og der er der så her, øh, hvad hedder det, et, øh, i for 22, der var der også en ansøgning om, overført mindre Der var med 600.000 i 23, 650 i 24, og så 4,5 millioner i 25, hvor, hvor de fleste af de her udgifter, de vil finde sted. Øh, for lige at sætte, det er sådan set selve sagen, og så for sætte lidt flere ord på, øh, hvorfor er det så, øh, vi gør det her? Øh, jamen, det kan der være mange årsager til. Øh, et af dem er jo, at være med til at sætte, sætte kommunen på landkortet ved en fantastisk event. Det har været en folkefest de andre gange, der har været 12 Ships Races i Jesper, og det tror jeg også, det kan blive igen. Øh, og ved at vi nu og får mulighed for at blive ankerport, så, så skal vi ikke kæmpe med alle verdens andre havner om at få lov til at få arrangementet. Så har vi ligesom en fast kadence på hver år, som gør, at man også både kan udvikle på det og kan hvad hedder det, optimere på, hvordan det skal afvikles, men samtidig så giver det også mulighed for, og det synes jeg er et vigtigt aspekt, at vi får en fast aftale at tale om, at unge mennesker kan komme med ud og sejle hver eneste år på de her skibe, det er virkelig noget som vores maritime virksomheder, de har brug for at der er nogle flere unge der får øjnene op for liv til søs og får en erhvervskarriere der. Og det får vi hermed lavet en fast aftale om, hvis man bliver ankerbord i i det her organisation, så det er også et, et lille side en, en side gevinst i det her. Og så er det jo penge der tages ud af kulturoplevelsespuljen, som det enige byråd byrådet sat af i forbindelse med budgettet, hvor det jo er et engangsbeløb på 50 millioner, der er sat af, og der er nogle ret strikse kriterier for, hvordan er det, man kan få adgang til det. Og vi har også lovet hinanden, at vi skal være langt bedre til at måle på, om vi rent faktisk får de effekter ud af de tiltag, vi nu sætter i gang. Så det vil der selvfølgelig også blive arbejdet med, hvis ellers indstillingen her bliver godkendt, som jeg nok forventer den gør, at vi, at vi så også får mål på, jamen, hvem er det, der kommer, og hvad, får vi, ud, hvad er det, vi får, får vi det ud af det arrangement, som vi ligesom havde, havde forventet, da vi, da vi satte det i gang. Så det er jo noget af det, der vil blive, blive gjort væsentligt mere ud af at de kriterier, som vi har godkendt dertil. Så med det, så håber jeg, at byrådet kan, kan være med til at bakke op, som også økonomiet valgt, øh, gjorde her. Anne-Marie, du har jo indikeret lidt i et tidligere punkt, at du har en bemærkning til det så værsgo.
4: Jamen, jeg, kan, jeg skal gøre det kort. Jeg har jo sagt meget under forrigt så jeg vil bare kort sige, at det er jo ikke fordi, vi synes jo, det er et rigtig fint tiltag, og som siger, en folkefest, og det er også... Jeg synes, at det er en fin ting i forhold til Esbjerg, altså at øh, det passer godt til byen, men alligevel så mener vi bare, at øh, vi står i en situation, hvor at, øh, at vi mener, at vi bør prøve prioritere anderledes. Så jeg vil bare læse min mindretalsudtalelse, så det er den samme, der gælder for punkt 8 og 9, så jeg behøver ikke at gentage det, tænker jeg. har bare skrevet et super fint tiltag, men så længe socialområdet er så underfinansieret som det er, kan vi ikke støtte det. Vi har slet og ret ikke råd til kulturpuljen i den nuværende økonomiske situation, hvor kerneydelserne til vores udsatte borgere ikke kan finansieres.
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om at komme på tallisten, så, så tænker jeg, at vi kan få åbnet for en afstemning også her. Sådan, så var der 30, der stemte for, en imod. Dermed er forslaget godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 9, som også er en ansøgning om midler fra den her investeringspulje til oplevelse og kultur. Og det handler om Fantasy Festivalen, som er et kulturelt flagskib, der markerer Esbjerg på landkortet. En festival, der er vokset år for år. Og der er ambitioner og potentiale til at forstærke den positive udvikling, så Esbjerg er stedet, som man automatisk tænker på, når man, har, når man tænker fantasy. Festivalen passer rigtig godt ind i Esbjergs nye kurs med fokus på oplevelse og kultur, og har en målgruppe, der er relevant for målet om at øge kendskabet til Esbjerg og tiltrække flere gæster hertil, og forhåbentlig på sigt øge for at sikre fokus på de vækst- og opmærksomhedsskabende elementer, og for at sikre, at oplevelsespuljernes midler alene går til nye og markante initiativer, er der udviklet et nyt og ambitiøst koncept kaldet Fantasy Quest. Festivalen her søger om et tilskud fra investeringspuljerne for oplevelse og kultur på 200.000 i år, 23.000 i 24, 500.000 i 25 og 500.000 i 26 og derefter er festivalen økonomisk bæredygtig, og tilskud dermed kan udfaces. Der er jo øh, på sagen en uddybende, uddybende beskrivelse af Fantasy Quest. Det vil jeg ikke helst høre sig i detaljer, øh, men øh, jeg håber, at der kan bakkes op om, om projektet her, som jo også er vokset til noget, der er, der er blevet fra meget lidt til, til et rigtig stort arrangement. Det er der et par stykker, der har markeret til. Karen Sandrine var den første.
10: Nu skal jeg forstå, at jeg ikke blander øh, sagerne lidt, men jeg, øh, først så vil jeg gerne lige sige øh, stort tillykke til Esbjerg og til hele kommunen og faktisk til rigtig meget af Danmark. For fantasyfestivalen kan noget helt magisk, der netop gør, at flere og flere danskere er blevet opmærksomme på denne kulturgivenhed i Esbjerg. Og jeg er helt enig i, at vi skal gøre vores, altså fra kommunens side, for at understøtte fantasyfestivalen. Men endnu, men endnu et tilskud kan godt klinge lidt i nogle ører. Og det har vi også kunne læse i, øh, i dagspressen de seneste dage. Og jeg må i samme andrev øh, som bodsiden i Ribe råbe lidt, en lille smule i kor. For nogle af de gode kulturtiltag, som også vokser så større hvert år, kan mærke lige nu, at ræbet strammer og pengene forsvinder. Øh, og derfor er jeg så nødt til at slå et slag for at øh, de elskede kulturtiltag, også i Ribe, får lidt hjælp, så ingen skal dreje nøglen om, især når det handler om håndør. Jeg taler for eksempel om kulturnatten eller jazzfestivalen, og det er slet ikke for at begynde en politisk diskussion lige nu. For vi skal hylde. lige nu skal vi bare hylde øh, kulturfestivalen i dag, eller fantasyfestivalen i dag. Øhm, men jeg prøver også imødekom at imødekomme og anerkende, at vi har nogle kulturhuller rundt omkring, som vi godt kan lappe og udvikle på andre steder i kommunen. Vi har afsat 50 millioner kroner til eminente tiltag for at gøre vores kommune eller Esbjerg endnu mere sjov, farverig og intelligent at bo i. Sanserne, de skal stimuleres, og det koster. Og som jeg kan læse, så både udvalgsformanden for Kultur og Fritid og jeg har givet udtryk for i avisen, at vi bør kigge intelligent på de 50 millioner kroner, og det er vi jo også enige om i Socialdemokratiet. For at få lidt midler, der kan hjælpe og understøtte kulturarrangementer, som har kæmpe betydning også i andre byer. Og alt med måde og forsigtighed naturligvis, men dejligt, at kultur nu bliver diskuteret, og dejligt, at vi er godt i gang med at udvikle netop så vigtigt et emne som kultur i vores by. Eller vores kommuner. Tak.
0: Tak for det. Så er det Hans-Egg Møller.
1: Ja, tak. Og jeg støtter selvfølgelig også, og skal også nok stemme for. Jeg vil bare alvare lidt i mål synes jeg. Det, der egentlig ligger tilbage til baggrunden for de 50 millioner, for det kan jeg huske, det startede jo med, at vi var i Øjense, hvor, hvor, hvor vi var meget fascineret af, at når der kom nye tiltag, så ville man gerne støtte og så skulle det hvile i sig selv efter nogle år. Man tabte det ned. Jeg, jeg synes, de to sager her, jeg, jeg hører godt, at der er noget nyt i det her fantasy festival. Der er ikke så det er meget nyt i uh, i tallship. Men, uh, men, men jeg, jeg er bare imod i den der, måske lidt skroplan. Og så vil jeg sige, der er afsat 50 millioner. Så er noget, jeg misforstår. Så er mig bekendt, er der reserveret 50 millioner i kassebeholdningen. Og hver gang vi bruger de 50 millioner, så skal de finansieres af en tillæggsbevilling. Fordi det er jo ikke med i budgettet. Er det ikke korrekt? Tak for
0: det er helt korrekt,
1: at det er en
0: finansiel reservation, øh, som, øh, så, så det er ikke øh, dedikerede budgetmidler, som, som hvis det var et konkret projekt. Øh, så er det anne
3: Ja,
4: og hvad hedder det, jeg stemmer imod igen med samme begrunning som sidst, den økonomiske situation. Jeg også sige, jeg synes jo også, at det her det er, det er jo et spændende arrangement. Øhm, det er der ingen tvivl om, men, men lidt det samme, som han siger. Ikke? Det er noget, jeg undrer mig over, det jeg har sagerne at man har indstillet nogle ting, som, som altså jeg, jeg er med på, at man laver den her quest og det, det her løb, eller hvad det er rundt i byen, og det, det er en fornyelse. Men med al respekt, så er det jo noget, vi har prøvet før. Har man set en effekt før, at Tall Braces og Fantasy Festival i forhold til, til bosætningen. Fordi jeg, jeg havde egentlig forstået, at det var det, vi havde hyret brandingeksperten til, og det var også det, man, man ville med konturpuljen. Så, så jeg håber også, at det, man holder fast i det, når man nu har sat så stort og ekstraordinært beløb af til det. Så det ikke bare bliver, at vi bare bruger pengene på noget det, vi jo egentlig har gjort, før at få noget penge til andre steder, altså, øhm, ja.
2: Tak for det, så er det Nikolaj Aarøg. Tak for det. Jeg vil sige, nu sad man her og prøvet at skulle forberede og, og sige noget, og så kom der godt nok meget forskelligt, som ikke lige handlede om Fantasy Festivalen. Men jeg vil sige, i forhold til Fantasy Festivalen, så synes jeg jo, at det er et helt fantastisk initiativ. Og hvis man skal sådan helt konkret forholde sig til hver i eksempel, så kan man sige, at de har haft det, der hedder magiske dage, hvor man, hvor man også har investeret og skilleret i det. Nu skal vi også huske, at Fancyfestlandet startede med nogle få mennesker i et lokale til at være noget, hvor flere tusind deltager. Det er altså, det er altså helt vildt, at vi i Esbjerg kan skabe et land unikt for et segment, som lige pludselig kommer til Esbjerg, som normalt aldrig vil have fundet en årsag til at være her. Så det kunne også være spændende at se på, jamen, er der måske nogle af dem, som, som rent faktisk øh, overvejer Esbjerg som et sted at bosætte sig. Øh, fordi de får øjnene op for, at øh, der er sådan et miljø. Og jeg synes jo, det er fedt, at vi, at vi, øh, vi kan søtte op om noget, som, som viser sig at være en, øh, i succes. Så det er det der med, at hvis der er noget, der er en succes, øh, at vi så også tur investere i det, så det rent faktisk kan vokse endnu mere. Det, det, er, jo, det er jo det er jo en intelligent investering, hvad jeg mene. Øhm, og så er det jo klart at bare lige knytte en kort kommentar, selvfølgelig skal vi jo lave kultur for hele kommunen. Selvfølgelig skal vi det. Tak for det.
0: Tak for det, så er det Jakob Lohse. er det vil, som jeg vil.
8: Så, så det på. Jamen, jeg vil også sige, at jeg har selv haft af at være med til Fantasy Festival, tror jeg faktisk, hver år siden, at det startede tilbage i 2015, hvor man samlede godt 500 nørder ude på ICH Park dengang, til at vi sidste år stod nede på hovedbiblioteket og faktisk ikke rigtig kunne sig rundt og se alle steder, simpelthen fordi det var vokset ud af rammerne dernede, der var der godt 8.000 besøg. Så jeg synes, det er rigtig fint, at man, at man øh, også nu siger, at man skal tage mere af byrummet i brug, sådan at det sådan bliver en, en fest for, for hele byen, når det er, at der er der til et festival. Og det er faktisk lige præcis det, der er lagt op til. Nu nævner Nikolaj Magiske Dage over i Odense, og de er også godt omkring 20.000 mennesker. Så Hvis der er nogen, der har været derover, så er det altså den skala, vi kommer op på, hvis det er, at man lykkes med det her. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Har vi set det før? Jamen, vi, har set en, vi har set en mindre udgave af det før. Det, som vi jo vedtog i forbindelse med, at, at vi skulle være kendte for kulturoplevelser og satte den her, eller lavede den finansielle reservation, hans ikke på de 50 millioner kroner, det var jo også, at der blev udarbejdet et screeningværktøj, hvor alle de her gode projekter, de sådan set bliver løbet igennem for at se på, er der det der transformerende potentiale, er det noget, der sætter Esbjerg By og Esbjerg Kommune på, på landkortet, så er det noget, der kan komme i betragtning. Det her, det er jo strategiske kriminer som vi sætter penge af fra. Så det er ikke nok, at man bare synes, at, at vi har en lidt fedt arrangement. Det kræver simpelthen, at man tør skalere, og så siger man jo også, at arrangementet efterfølgende skal være økonomisk bæredygtigt. Så det er jo ikke et tilfælde, at, det, at de her to projekter, vi, vi ser nu af, jeg vil da håbe på, at vi også ser nogle projekter, som vi ikke kender på forhånd. Der har været lidt tillykke til det, men der er altså også nogen, der er blevet filtret fra, fordi man har sagt, at der er jo simpelthen ikke højde nok. Nå, så sagde Karen, at vi skulle ikke have en lang snak omkring kulturmidlerne i Ribe, men at du fik mig alligevel sådan lidt op af stolen. Der har jo været lidt skriverier her de sidste par, par dage. Jeg har selv medvirket i et interview i dag. Og først og fremmest vil jeg gerne ramme en stor pæl igennem, at de her 50 millioner kroner er noget som helst gøre med de relativt bitte små kulturmidler, som vi har delt ud af i Kultur- og Det er simpelthen faktuelt forkert, at der er blevet sparet på kulturen af den i Ribe for at man kunne uh, lave uh, festival eller chips i Esbjerg. Det var en beslutning, som det gamle Kultur- og fritidsudvalg træf 15. september 2020, hvor man sagde, at man harmoniserede på tilskuddene inden for kulturnetterne. Bramming fik godt 30.000 kroner, Esbjerg fik 20.000 og Gør det fortsat, at Ribe fik på daværende tidspunkt 120.000 kroner til at afvikle kulturnetter. De penge røg ikke i kassen. De penge blev brugt til, at man omfordelte tilskuddene, sådan at uh, der var uh, to jazzklubber, som der ellers optog en anden lille pulje, som Kultur- og over, nemlig musikpuljen. Uh, dem, de har fået faste bevillinger hver eneste år nærmest, og det gjorde så, at den her pulje her den sandede til, og derfor besluttede det daværende Kultur- og fritidsudvalg så at sanere på de her puljer her, for at få frigivet nogle flere frie midler. Så de 100.000 kroner, som kulturen uh, kulturnatten Ribe blev sparet, blev altså givet direkte videre til Jason Ribe og Jazz Esbjerg til deres aktivitet, Men øh, jeg tænker, at det får vi nok en god, lang snak om på det kommende kultur- og Det vil jeg se frem til.
9: Og så er Jan Andersen også på listen. Værsgo, Jan. Tak for det. Ja, men altså, jeg skal ikke gå i dybden med... Jeg synes, der er kommet så mange gode eksempler på, at, 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 at det her det er et rigtig godt initiativ at komme i gang med, og det bakker vi også af i ISF. Så det vil jeg ikke gentage, men jeg kom til at tænke på, en ting, øh, øh, det var det med, at det er jo noget, der, man må nok sige, at det her det er nok en aktivitet, der foregår i Esbjerg. Det kunne jo godt være, der er jo øh, børn, unge og voksne, der er jo alle øh, om, områder, der deltager i det. Øh, at man kunne arrangere måske, som en del af det budget her, at man kunne få noget gratis transport, øh, fripas eller et eller andet ind til Esbjerg, hvor det foregår det meste af det, i den uge, hvor det foregår. Det er jo sådan en idé. Jeg kunne uh, foreslå, at man tog med til uh, dem der arrangerer det. Altså det var noget, man kunne uh, prioritere og gøre. Og så til sidste uh, er vi Ja, det vil jeg også godt lige uh, kommentere fordi apropå det med at vi så uh, så tror jeg måske uh, Jakob der er lidt om det med at overensbyrerne, uh, overens, umreds, uh, ja, byerne nogle gange føler sig lidt for og det er jo ikke helt Helt ved siden af i forhold til, hvad der bliver givet her i Esbjerg. For eksempel sådan noget som events, events det, er, det kender man jo egentlig hverken i Er Altså nogle midler afsat til det. Så jeg tror da godt, at det er en god, godt, at man får en snak om det, og en debat om, hvordan man fordeler det uh, rundt i hele kommunen. Tak for. Ja, det kunne vi debattere om længe. Jeg er nødt
0: til lige at sige to ting her til sidst. Så håber jeg, det bliver til sidst. Det kan, kan være, man sender nogen ved at kommentere noget. Det skal jeg ikke afvise. Men, men det som Event laver er jo ikke for Esbjerg By alene eller kun events der foregår i Esbjerg men det er jo vigtigt at de ting Event er involveret i, det er noget der har en vis flyvehøjde og der er der jo mange af de ting hvad end det så er et et, 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 et sportsarrangement eller et kulturarrangement der ligger i Esbjerg man var eksempelvis på Portsnord Danmark rundt, mål i Esbjerg, start i Ribe for et år siden, teaterfestivalen var man også involveret i sidste år den var rundt i hele kommunen. Eksempler på ting, som ikke alene foregår i Esbjerg. Men ja, der er også ting, som har været kun centreret tallship. Et eksempel, som er jo ret stedbundet omkring Esbjerg Havn. Der var også et landstævn i 2013, eksempelvis. Det foregik også i Esbjerg. Og sådan er det jo lidt forskelligt alt efter, hvad det er. Men det er ikke det, det er jo begivenheden i sig selv, der skal afgøre, hvor det, øh, hvad det, hvor det ligger hen, og event er for hele kommunen. Sådan noget. det. Øh, og den sidste del omkring øh, de kulturmidler, der, det, det, man kan jo sagtens diskutere, det kommer I sikkert også til i udvalget, og, om, for, om fordelingen, den skal være anderledes. Men, men det vigtige er jo her, at det er en politisk beslutning i fagudvalget, som er udmyndet, som man var enige om. Øh, eller det vil sige, det der var faktisk lidt uenighed, fordi det var et ændringsforslag fra enighedslisten, der kom i tidernes morgen, som, som uh, C, A og Ø i udvalget godkendte, uh, hvor, hvor V stemte imod. Uh, det var sikkert, fordi man ville have gjort en detalje anderledes. Det skal jeg ikke afvise, men, men i hvert fald var det sådan, det blev vedtaget, og det er så det, der bliver udmyndtet uh, nu her. Ja, uh, yes, kulturudvalgtsformanden
8: har alligevel lige bedt om ordet igen. Jacob. Jeg skal gøre det meget hurtigt. Du uh, nævnte selv det her med Ventssekretatet, som er hele kommunens sekretat. Tilsvarende er de buljer. De små puljer, som Kultur- og fritidsudvalget selv råder over, det er altså også puljer for, for hele kommunen. Og bliver også søgt af gode fortagelsende folk i hele kommunen. Og vi har faktisk inden for det sidste halve år lavet om på netop vores kulturpulje, for at være sikre på, at den kommer ud af virke over det hele. Så altså det, er, det er måske lidt trørende, i hvert fald på Kultur- og fritidsudvalget at det er, at, at noget bliver forfordelt der. Det kommer an på, hvem du
0: Godt, det kan I debattere om, når I mødes i fagudvalget inden længe i dag, der er det penge til fantasyfestivalen, vi skal holde os til, og det øh, kan jeg, kunne jeg høre, at vi også lige her skulle have en afstemning om, da Mario jo har varslet, at hun også her stemmer imod, så vi skal lige have den formaliseret. Så fik vi 30 stemmer for, 1 imod, dermed er indstillingen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 10, som er en anmodning fra Rigbehandlingsdagsforeningen om tilladelse til at holde åbent i butikkerne i forbindelse med tulipanfesten. Det er sådan lidt en årlig tilbagevendende begivenhed, altså ikke kun tulipanfesten, men også at vi her skal forholde os til at give lov til, at man kan holde åben på de dage, den nu falder i. Og det er bare sådan det er nødt til at være Det kan ikke gøre permanent gøres Det har vi undersøgt Vi er nødt til at gøre det jo hvert år Og det gør vi så også igen i år Det er der ikke nogen der har nogen bemærkninger til Så det har vi hermed godkendt Det bringer os videre til Sag nummer 11 Som handler om centerstruktur i Esbjerg Kommune En sag plan- og byudviklingsudvalget Henning Ravn, Den får du lov til at sige lidt til Værsgo
11: Ja, så kom vi i hvert fald til en sag, som ikke handler om penge. Centerstrukturen i kommunen den prioriterer overordnet handelslivet i bymætterne. Man skal jo også sikre indkøbsmuligheder i bydele og i lokale områder. Centerstrukturen i kommunen er opdelt i bymætter, bydelscentre, lokalcentre og aflastningscentre. I Esbjerg findes der syv De Disse må kun etableres i byområder over 20.000 indbyggere. Så det er kun i Esbjerg, de findes af i kommunen. I, i hvad hedder det, så findes der 34 lokalt i kommunen. Her er de syv beliggende i Esbjerg. I et lokalt center må en butik max. være 1200 kvadratmeter i henhold til den kommuneplan, der findes i dag. Mens i et bygelscenter må være op til 5.000 kvadratmeter. I kommuneplanens retningslinjer der er der i dag angivet en nydeligere forskel, nemlig at der i et skal sikres plads til mindst to udbydere af dagligvarer og i et lokalcenter skal der gives mulighed for flere dagligvarerbutikker. Udviklingen viser, at den er løbet fra de retningslinjer, i det flere butikstyper har koncepter der i dag overstiger 1,200 m og derfor kun kan etableres i Og Derfor foreslås der en ændring i retningslinjerne, så tingene bliver gjort mere fleksible, så det er så, at der i et skal sikres plads til mindst en udbyder af dagligvarer, og at der også i et skal sikres plads til mindst én udbyder af dagligvarer. Og at Plan- og kan og økonomiudvalg indstillet til byrådet er et forslag til kommuneplanændring 20.23.24 om tilpasning af centerstrukturen sendes i en fire ugers offentlig høring. Og så skal jeg lige nævne, at Carsten Deinbol ikke tiltog i særdens behandling i plan- og byudviklingsudvalg.
0: Tak. Men det går her han i dag, og øh, der er ikke andre, der har bedt om ordet, så det ser ud til, at vi også i enighed kan sende det i høringen. Det er det, vi gør. Og det bringer os videre til sag nummer 12. Henrik, så må du hellere lige forlade, forlade salen. Det er nemlig en sag, der handler om en biogas-naturledning for brandning til er Også en sag for plan- og byudviklingsudvalg. Henning, så du får lov til at fortsætte. Værsgo.
11: Ja, og det er jo fordi, at din forsyning... De, får lov til at ombygge gaskilden på Havn, og så skal Evida levere en større mængde gas end det lokale ledningsnet er i stand til for nuværende. Der skal etableres en 17,5 kilometer lang transmissionsledning, der sammenkobler naturgasnettet mellem Brømming og Esbjerg. Det berører ikke mindre end 52 slåsager, med hvem det har været en dialog. To af disse ønsker ikke ledningen ført gennem deres Areal, og det er blevet respekteret af Evida, så de bliver ført udenom. Derfor valdes jordet lavet frivillige aftaler med alle de øvrige lossejere. Kommunens rolle i det her, det er egentlig alene at godkende linjeføringen og i påkommende tilfælde at gennemføre en ekspropriation. Henrik er en af de her berørte lossejere, og det er jo derfor han er inhabil ved forhandling og derfor bliver han jo også inhabil i forbindelse med en eventuel årstadsforretning. Planer og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at projektet med gastransmissionslandet fra Branding til Esbjerg med den skitserede linje før den godkendes, og at det gives en vilje- og evneerklæring, Så lader man også så det, til Ivida. Det indebærer, at Esbjerg Kommune vil genføre en eventuel ekspropriation, så der ikke opnås frivillige aftaler. Og det indstillede sig videre, at Ulla Koeman Meier og Karsten Deinbog i stedet for Henrik udpeges til at deltage i eventuelle årsdagsforretninger. Yes, tak.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen yderlige bemærkninger til, så det kan vi hermed godkende plan- og udvalgsbeslutning. Og det var så også en beslutning, som består på skærmen, så dermed... Er den sag håndteret, godkendt, og vi kan tage fat på sag nummer 13, som handler om beskæftigelsesplan, en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, så Jacob Lykke, det er dig, der får lov til at sige lidt til den.
7: Vær så god. Ja. Tak for det, Jesper. Hedtidig har det været et lovkrav, at byrådet her hvert år har skulle vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år. Kravet er nu afskaffet. Det er sket i forbindelse med udmøntning af aftaler om finansiering af retten til tidlig pension. Hvem sagde arne? Kommuner har dog stadig mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det. Og i Esbjerg udgør at beskæftigelsesplan et helt centralt styringsredskab, som udover at sætte retning, også sætter mål på de forskellige indsatser. Og det ønsker vi i Sociale Arbejdsmarkedsudvalget at bevare. Udvalget derfor besluttet, at det fortsat skal udarbejdes en beskæftigelsesplan men at processen i den her forløb og forbindelse, den skal udarbejdes sådan den bliver forenklet det er derfor at udarbejde en tids- og procesplan, som fortsat sikrer at alle interessenter inddrages herunder Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, som er lokale repræsentanter for arbejdsmarkedsparter og man kan sige, at de er arbejdsmarkedsparter, den danske model, som bliver talt meget om, man kan sige, at hvis der er noget der ikke der er noget der fungerer i forhold til at få folk på arbejdsmarked, så er det den danske model, altså hvor arbejdsgiver og lønmodtagereorganisationer, og ikke mindst kommunen i det her tilfælde, mødes i et forbindeligt samarbejde. Og ligeledes at planen følger budgettet, så ambitionerne i planen og ressourcen til at udmøtte den er afslut. Det foreslås samtidig, at sociale og Arbejdsmarkedsudvalget fremover har kompetencen til at godkende beskæftigelseplanen, og at planen herefter sendes til orientering i byrådet. Så er derfor, vil jeg på vegne af sociale og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller denne sag af den proces for beskæftigelsesplan 2024 og fremover godkendes. Tak for. Selv tak.
0: Det er der ikke andre, der har markeret på, så det tænker jeg, at vi bare kan sige god afslutning til jer i Socialdemokraterne og Arbejdsudvalg det. Ja. Og dermed er den godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 14, som handler om magtanvendelse og værvmål. En sag, som fremlægges af for Sundhed og Tina Skov Larsen. Vær så god.
12: Ja. I fritid, sundhed og omsorg der har der været foretaget den årlige opgørelse over magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for vores plejegrævende borgere, som er tilknyttet demensvindcenter, hjemmepleje, plejehjem og hjerneskade-team. Opgørelsen for 2022 viser en uændret eller faldende tendens inden for ni ud af 10 hændelsesområder, som forvaltningen skal indberette til Socialstyrelsen. Fod en til Socialstyrelsen, der benyttes tallene også til vores løbende uddannelse af personale inden for plejeområdet i fritidssundhed og omsorg og til konkrete og målrettede indsatser. Sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller derfor, at byrådet orienterer sig om beretningen for 2022 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemåls-sagerne for fritidssundhed og omsorg. Tak for det.
0: Tak for det. Det har vi hermed fået en officiel orientering om. Og det bringer os videre på til den sidste sag på den åbne dagsorden, nemlig nummer 15 sundhedspolitik for 23 til 30. Også en sag fra sundhedomsorgsudvalget Tina, så du får lov til at få ordet igen. Værsgo.
12: Sundhed er jo en vigtig kilde til livskvalitet. Og med udkastet som vi i dag skal fremlægge for vores sundhedspolitik for 23 til 2030 for Esbjerg Kommune. Som vi tager stilling til, ønsker vi det at skabe energi til det gode liv for alle kommunes borgere. Gennem en bred palet af sundhedsindsatser vil vi skabe og udbygge de rammer, der giver alle personer, og de uanset alder og position, en mulighed for at leve et sundt liv og for at få hjælp og støtte, som der kan være brug for. Det skal være let at leve sundt, og det skal være let at passe på sig selv. Men skal indsatserne gøre en forskel, så kræver det, at borgerne oplever, at der er værdi, for dem i deres liv og deres hverdag. Så derfor har vi også inddraget borgerne i processen med at skabe den her nye sundhedspolitik. Vi holdt det i 2022 en række møder med borgere i alle alder, og borgerne bidrog med deres syn på sundhed, og vi har fået rigtig mange gode ideer og også nye perspektiver, som er indarbejdet i sundhedspolitikken. Siden har et udkast til politikken også været i høring hos Ældrerådet, Ældresagen, Handicaprådet, Udsat råd Vindrosen, Kræftens Bekæmpelse, Skleroseforeningen og så øvrige politiske fagudvalg. De mange rigtig gode svar er indarbejdet i sundhedspolitikken, og i sundhed- og omsorgsudvalget kan vi derfor kun bakke op om udkastet til sundhedspolitikken, som vi står med i dag, og vi håber, I andre gør det samme. Sundhed- og omsorgsudvalget indstiller derfor til byrådet, at sundhedspolitikken 2023-2030 godkendes. Tak for råd.
0: Selv tak. Så er det Karen Sandring.
12: Tak for det.
10: Øhm, sundhed, som Tina lige sagde, det er jo mange ting. <går> øh, og lighed i sundhed, det er også mange ting. Og det handler i bund og grund om, at alle borgere har lige muligheder for at leve det sundeste liv med gode valg og have lige muligheder. Men vi taler overordnet om en politik. Herefter skal der arbejdes flere, udarbejdes flere strategier. Og lighed i sundhed er yderst udfordret, bundet det handler om alder. Social status, handicap, seksualitet, nationalitet, race og hudfarve. De socialt udsatte skal vi have stor fokus på. Vi taber for mange på gulvet og skal have fokus på, at alle skal kunne være i samme ramme med samme muligheder. Men disse muligheder skal tilpasses øh, forskellige grupper i vores, vores planer. Der er meget til fat på, og en af dem, der falder mig i øjnene, er især mental sundhed. Hvor vi ser flere Unge blev mere og mere isoleret og ensomme. Og her er jeg nødt til at nævne de sociale medier, som en af de sam- største samfundsproblemer, som jeg ser lige nu. Børn og unges tid bliver et op af ligegyldighed, og forældres opmærksomhed er rettet mod mobiler øh, frem for deres børn. Det går galt, og det ses tydeligt i situationer i folkeskolen, og problemerne vil stige i fremtiden. Alt for mange sidder alene på værneset, foran deres tablet og spiser deres måltider helt alene. Små børn spiller computerspil, som er voksen computerspil. Det er moderne omsorgsvigt, og det skal vi have fokus på. I stedet skal alle børn og unge have mulighed for at komme til sport og komme ud af værelserne og være sammen med andre. Det håber jeg, og vi og i vi Socialdemokratiet, at vi kan arbejde mere med. I håbet om, at der en dag kommer en lovgivning, som får os på rette vej. For lige nu smuldrer samfundet og fællesskabet i øjnene. Eller i hvert fald for øjnene af os. Mange tilgængiver, at de vil være med i handleplaner i sundhedspolitikken. Og det kan jeg godt forstå, for der er meget at tage fat på. Tak for
0: Tak for det. Så er det Almari Marie
10: Ja,
4: men øh, jamen jeg vil sige, jeg synes, hvad hedder det, der, er mange, der er mange fine hensigter i, i sundhedspolitikken, der kommer vidt omkring. Særligt det med, med fællesskab, at jeg er stor tilhænger i, at det får så meget plads. Jeg ved godt, at vi har haft høring i udvalgene. Der var det meget med fokus fra, fra socialområdet, da vi sad og drøftede det, og vores input blev meget puttet ind i den kontekst, Så derfor har jeg en lille smule mere med nu. Jeg, jeg synes, der er rigtig meget tekst, og jeg synes, der er meget fokus på, hvordan, altså definitionen af sundhed og på begrebsafklaringer, men politikken er endnu ikke helt så konkret selv. Det konkrete eksempel, som man nævnte et sted, er også meget ukonkret og meget overordnet. Så hvordan er det, vi får den her politik konkretiseret? Altså, skal der laves strategier, handleplaner, og bliver de i så fald kun i sundhed og omsorg, eller bliver vi inddraget i andre udvalg? Og jeg spørger fordi, jeg kan godt have en lidt bekymring, fordi da vi vedtog politikken for mental sundhed, der var det jo også hensigten, at den skulle være bredt funderet på tværs af udvalget. Og det fylder jo også meget, som Karen siger, mental sundhed i den her sundhedspolitik, det er jo noget, man ikke kan sikre bare i et udvalg. Det betyder også, at det er også vigtigt på børneområdet i arbejdet med vores børn i daginstitutioner og skoler. Det er vigtigt på socialområdet i forhold til socialudsatte. Øhm, og hvad hedder det? Ja, øhm, yeah. og, og der synes jeg måske ikke, vi lykkedes helt så godt, øh, for at sige, som det er med, med, med politikken for mental sundhed. Som jeg husker det, så blev det mest af alt en beskrivelse af nogle ting, vi allerede var i gang med. Jeg tror, at tre et tilsag, som vi allerede havde taget hul på. Det er i hvert fald sådan, jeg... Jeg ja, umiddelbart husker det, så må I ikke mig, hvis det er forkert. Og derfor så synes jeg også, det er relevant, når flere de efterlyser, hvad effekten af tidligere politikker på området egentlig har været. Jeg ved godt, det er svært at evaluere, men jeg synes simpelthen, vi skylder os selv som minimum at blive skarpe på, hvordan en sundhedspolitik får en reel effekt. Så det ikke bare bliver det papir, det er skrevet på. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at lave den. Så er det også vigtigt, at den kommer ud og virke. Og der synes jeg, og håber jeg selvfølgelig, at man nu kigger på dig, Tina, fordi mig på det er her, at I vil lægge op til. At, jeg ved ikke, om man kommer tilbage i byrådet. Det går jeg ikke ud fra men man som minimum, så vi får den rundt i fagudvalgene, og også bliver reelt inddraget i forhold til at konkretisere sundhedspolitikken. Øhm, og så, så har jeg nogle indholdsmæssige ting. at Vi skriver det her med, at trivsel betyder, at man kan leve sundt. Altså emotion, sund, kost, sunde vaner. Øhm, at det er lettere, når man trives? Øhm, og ja, trivsel gør det lettere at træffe det sunde valg. Men hvordan skaber vi så den trivsel, hvis den også er forudsætningen for de sunde valg? Fordi det er vel også omvendt at det er at få sovet nok, det er ikke at se for, alt for meget skærm, det er også at få så rørt, alle de her ting, det er jo også, øh, det, er jo også det, der skaber trivsel, øh, fællesskabet, som jeg også har nævnt. Øh, og der synes jeg, det er vigtigt, særligt, at vi forholder os også til socialt udsatte, som rigtig mange høringssvarer jo også kommer ind på. Det har vi også nævnt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og flere udvalg har jeg set har bakket op om det. Øh, fordi hvordan støtter vi mennesker, der er social udsatte til at indgå i fællesskaber? Det kan jo godt være en udfordring overhovedet at komme derhen, øh, og vi, ja, eller børn, for hvem sunde vaner måske ikke er en naturlig del af deres hverdag, øh, og som ikke er en del af et fællesskab. Det synes jeg er en rigtig, rigtig stor udfordring. Øh, vi sidder midt i regionen faktisk pt. og kigger på, om vi kan gøre noget særligt. Det er socialt det er gadesygeplejerske, det er alt det, der gør, at, at lige præcis de her grupper får en ekstra hånd. Øh, og så vil jeg bare sige også i forlængelse af, noget, det Kant siger, at noget af det, jeg også synes, der mangler fokus på i politikken, øh, Udover øh, større fokus på social udsatte, det er de her ting, der ligger ud over de traditionelle kramfaktorer. Fordi jeg kan godt se sådan noget som øh, motion og koste fylder meget. Det har det jo gjort i mange år. Men, men hvis man går lidt længere så i dag, der er jo altså nogle andre ting, der spiller en, en væsentlig rolle på vores trivsel. Det tror jeg efterhånden godt, at vi ved. Og det, det kan være skærmforbrug, det er søvn, det er meget undervurderet i dag. Det er også, øh, hvad hedder det, stress er også en faktor, der påvirker rigtig mange også sociale udsatte. Øh, det kan også være mobning. Så jeg synes, der mangler noget i forhold til de her ting, man fokuserer på. Jeg synes, det bliver lidt, lidt oldschool i forhold til kramfaktorerne. Og så vil jeg bare sige, at øh, jeg håber, Tina, du ved godt meget, hvad det gerne, men at du måske kan bekræfte, at, øh, at den her strategi, at der gør vi os lidt mere øh, omhyggelige i forhold til at få alle udvalg på banen, når den skal konkretiseres, så vi bliver inddraget hele vejen rundt.
13: Så kan vi, så kan vi i hvert fald godt støtte dem.
0: Tak for det, så er det Karin Tvart.
13: Ja, tak. Jeg har lige konfereret med min kollega her ved siden af, som sidder i Sundheds- og at øh, vi skylder måske lige at knytte en par kommentarer øh, til den her, også i hvert fald i forhold til udsat rådets øh, høringssvar. Øh, jeg kan se, at øh, de kommentarer, som øh, udvalget har givet, det er sat ind i rødt, og så er der ikke skrevet så meget andet, end at man lige har givet øh, det nogle tanker, og de får lov til at stå med rødt, og det kan jeg godt forstå, det gør, fordi den gruppe mennesker altså om man taler lighed i, øh, i sundhed, så er den gruppe mennesker, som måske bruger færrest ord på at give sig til kende, det er måske de udsatte. Og jeg håber meget, nu har vi talt om den, øh, den kommende budgetforhandling, øh, periode vi går ind i, det er, at øh, når kirkens kors her rykker ind med så flot en bygning og har brugt så mange penge, på at etablere en bygning, som måske for første gang, det er vist ret historisk, at man har lavet en bygning, som faktisk er tilpasset i den målgruppe, som skal bruge dem. At vi så kvitterer, Esbjerg Kommune kvitterer med at tage øh, 500.000 til en social sygeplejerske dernede. Øh, det synes jeg ikke klager os. Så jeg håber rigtig meget, jeg ved godt, at riget fatts penge, men jeg håber rigtig meget, at det er sådan et sted, vi måske kan kigge på, når vi kommer til forhandlingen. Kan det virkelig være rigtigt? Fordi vi, de kommer ikke ud, de kontakter ikke vagtlægen, de tager ikke på skadestuen, de opsøger ikke den hjælp, de skal have for at få styr på de sygdomme, de nu har. Eller den, den behandling, de nu øh, kræves, øh, når man måske er misbruger, eller måske er benamporteret, eller har nu sår, der skal behandles. Så jeg håber rigtig meget, at vi måske kan kigge på, så det ikke bare bliver noget i en pæn indpakning som sundhedspolitik, at vi måske lige nok kan kigge sådan et de mennesker, som måske trænger allermest, at vi måske skal lige få dem på banen igen. Socialt ned i Gribegade, og måske nogle andre steder også. Ellers så bliver det her ret huligt. Tak for det.
0: Ja, nu er det her jo lige præcis en politik, som hvad skal man sige, sætter nogle rammer for, hvordan det er, vi vil arbejde ved, hver for nogle indsatser, der skal til, og de konkrete tiltag og også de budgetmæssige konsekvenser, det er jo ligesom noget, der håndteres øh, i et andet form, et andet sted. Øh, men øh, det er jo en sag, der har været vidt omkring, og der har været øh, involvering både øh, intern og ekstern i det, og der er kommet mange gode input, og det er jo det, der har også den baggrund for den her politik, og det håber jeg så også, at det er det, der gør, at når man skal have noget at leve, ja, så er der rigtig mange, der har forhold til det undervejs, og så skal man selvfølgelig øh, også øh, sikre sig, at det ikke kun bliver flotte ord, men det rent faktisk også bliver det, som øh, som er intentionen i det her. Så det øh, øh, tror jeg godt, at øh, vi, kan, øh, vi kan på udvalgets vegne sige, at det har man også en intention om. Det er i hvert fald det, som, øh, som øh, jeg har hørt øh, flere af jer sige undervejs, så det håber jeg også, at det er sådan, det, det kommer til at, at blive. Øh, yes. Anne-Marie, du markerede lige en gang til.
4: Der er ikke var nogen for udvalget, der kunne sige lidt lille smule om, hvad man har tænkt sig i forhold til Altså hvordan det bliver til Kommer vi rundt i alle udvalg? Men vi gjorde det ikke med mental sundhed. Vi har snakket rigtig meget om, at det skulle være bredt forankret. Altså, vi har lavet et høringssvar til den her. Altså, jeg tænker, at der er jo tænkt nogle tanker, så det er jo bare lige for at føre på, på, om vi os vi mere i den her gang. Fordi ellers altså, så, så bliver det jo ikke på tværs, altså. Og, ja. og det er jo det, at vi har, alle sammen har, at høre, at jeg har et håb om.
0: Ja, Tina havde sådan set markeret før, og da jeg var ved at konkludere, så trak hun uh, sin markering tilbage. Jeg tror, det er jo det samme, hun siger, men du kan godt selv få ordet nu her, Tina. også kunne.
12: Altså det er fuldstændig, som jeg siger, selvfølgelig skal det følges op af en handleplan, for en ø, sundhedspolitik, der bare er ø, i glittet papir, er jo ikke en sundhedspolitik, som er brugbar. Det skal omsættes ø, med nogle handleplaner og nogle tiltag, og det er rigtigt, som du også siger, Karen, det, det er vigtigt, at vi selvfølgelig også tager hånd om især de sårbare og de udsatte, fordi ellers får vi et sundhedsvæsen, som er i for stor ulighed. Men det er jo ikke noget, der, der løses sådan lige med det samme. Det er også som nogle er inde på omkring det med mental sundhed. Det, det er noget, der skal fokus på. Vi, vi har også handlingsplaner øh, via sundhed omsorg, som vi skal kigge på.
4: Ja.
0: Godt. Vi øh, er enige om, at vi kan godkende uh, sundhedspolitikken. Og Bare lige for at præcisere det op på skærmen, så er det den forkerte indstilling. Der står der, at den øverste er rigtigt nok, at vi godkender uh, sundhedspolitikken. Men der stod ligesom lige før, at den blev sendt i høring. Det er godt den ikke, for det har den været. Uh, så hermed... Uh, men lidt snille blodet rettet i en fart, og øh, dermed kan vi nu øh, så i enighed godkende sundhedspolitikken. Det er det, vi gør, og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom, og tak fordi I så med.